0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Tatendrang podcasts Schön, dass du hier bist. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Hybride-Führung. Ich muss dieses Wort sehr, sehr langsam aussprechen, <lacht> denn ansonsten ähm, ja, vermische ich diese zwei Worte. Ja, vielleicht beobachtet ihr es auch in eurem eigenen Unternehmen, in dem ihr arbeitet, in dem ihr tätig seid oder vielleicht auch in eurem Bekannten-Freundeskreis. Gerade ist wieder ganz, ganz viel in Bewegung in Bezug auf Arbeitsort und auch inwiefern ja verpflichtende Vorgaben von Unternehmen gemacht werden. Denn ich beobachte in letzter Zeit schon seit einigen Wochen, dass viele Unternehmen wieder dazu übergehen, ihre Mitarbeitenden zurück in die Büros zu holen. Teilweise auch sehr verzweifelt, um ja diesen Herausforderungen und Problemen, die diese Unternehmen scheinbar die letzten Monate und auch die letzten eineinhalb Jahre bereits hatten, so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und ich persönlich denke, dass eine Verpflichtung, zurück ins Office zu kommen, nicht die Lösung ist. Wir haben in den letzten Monaten und Wochen ja ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht hast du auch Kontakt zu Menschen gehabt, die sich im Office, also im Büro, trotz der aktuellen Situation total wohlgefühlt haben, die für sich entschieden haben, dass diese Unterscheidung, Arbeiten an dem einen Ort und Leben, Privatleben, Abschalten, Entspannung, an einem anderen Ort, nämlich zu Hause, gut funktioniert hat und es gibt dahingegen aber eben auch die Menschen, die das bevorzugen, alles an einem Ort zu kombinieren, die gerne im Homeoffice arbeiten, die die Vorzüge in den letzten Monaten kennengelernt haben und die überhaupt nicht zurück möchten ins Büro. Aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Vielleicht verbessere Vereinbarkeiten mit Familie. Vielleicht auch, weil sich gewisse Anreisezeiten zum Job gespart werden. Vielleicht aber auch, weil diese Menschen zu Hause einfach eine ruhigere, entspanntere Umgebung hatten und so viel fokussierter und konzentrierter arbeiten konnten. Das heißt, es gibt nicht die perfekte Lösung für alle Mitarbeitenden und deshalb glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, über einen hybriden Ansatz nachzudenken. Und starten möchte ich gerne mit einer Definition, was heißt denn überhaupt Hybrid? Gerade auch der Begriff hybride Führung wird ganz, ganz unterschiedlich gedeutet. Zum Teil ähm, findet ihr, wenn ihr einfach mal danach googelt, findet ihr Artikel, die darüber sprechen, ein klassisches Führungsverständnis in Verbindung mit agiler Führung zu leben. Darum soll es heute nicht gehen sondern es soll heute darum gehen, dass ein Team hybrid arbeitet im Sinne von, es gibt einige Teammitglieder, die vielleicht im Büro sind, es gibt andere, die von zu Hause aus arbeiten und im Idealfall ist das Ganze selbstbestimmt bzw. durch gewisse Rahmenbedingungen oder vielleicht auch Vereinbarungen und Absprachen geregelt. Darum soll es heute gehen, wenn wir über hybride Führung sprechen. Ja, dann starten wir doch einfach mal mit den Herausforderungen, die es im Bereich hybride Führung gibt. Die erste Herausforderung ist das Thema Kommunikation. Es gab in den letzten Monaten, glaube ich, sehr, sehr viele Umfragen und Studien, die dazu erstellt wurden, gerade auch im Bereich remote Leadership oder auch virtuelle, digitale Zusammenarbeit, die sehr stark hervorheben, dass die Kommunikation eine große Herausforderung ist, wenn es darum geht, remote zu arbeiten. Teilweise ist es in diesen Umfragen so, dass knapp die Hälfte der Befragten angeben, dass in hybriden Teams ungenügend kommuniziert wird beziehungsweise, dass es sehr, sehr schwer ist, Informationen weiterzugeben. Das ist so die erste Herausforderung. Eine weitere Herausforderung, die gesehen wird, ist, dass der Teamspirit oder auch der Teamgeist so der Zusammenhalt im Team abnimmt. Auch hier ist es eine Sache, die knapp die Hälfte von beispielsweise Führungskräften in der einen Umfrage, die ich gefunden habe, also 54 Prozent, das Ganze als Gefahr wahrnimmt, dass die Identifikation mit dem Team sinkt. Teilweise ist es eben auch so, dass sich einzelne Mitarbeitende sogar isoliert fühlen. Teilweise ist es in Teams sogar dazu gekommen, dass sich gewisse Fronten zwischen Büro- und Homeoffice-Mitarbeitenden gebildet haben. Das heißt zwei Krüppchen. Und da kannst du vielleicht auch mal in dich hineinhören, wie wird in deinem Unternehmen über das Thema Homeoffice gesprochen? Ist da eine gewisse Wertschätzung da? Oder gibt es immer wieder... Ja, spitze Kommentare, wie beispielsweise die Leute, die zu Hause arbeiten, arbeiten vom Liegestuhl aus im Garten, beziehungsweise haben einen entspannten Tag, wohingegen die Menschen, die im Büro arbeiten, unter permanente Aufsicht arbeiten. Falls es solche Kommentare gibt, das sind so erste Anzeichen, dass ja, da gewisse Fronten, da sind, dass da gewisse Zweifel und auch ein fehlendes Vertrauen da ist und ich glaube, da dürft, dürft ihr ganz, ganz achtsam hinschauen und mal überlegen, wie könntet ihr es schaffen, da wieder ein Verständnis zu schaffen und auch eine Kommunikation und auch diese Fronten aufzulösen und vielleicht auch wirklich aus der Brille der, der Führungskraft heraus, mh, Duldest du, dass solche Kommentare abgegeben werden? Denn in meinem Verständnis sollte sowas direkt angesprochen werden, dass solche Kommentare nicht gehen. Dass natürlich jeder und jede Mitarbeiterin die Arbeit nach bestem Gewissen und auch Engagement macht und dass es da keine Unterschiede gibt an dem Arbeitsort. Also das ist für mich persönlich äh, ehrlicherweise No-Go, da dürft ihr natürlich selbst nochmal ganz genau hinfühlen, wie möchtet ihr arbeiten und wie möchtet ihr, dass übereinander gesprochen wird. Und, ja, ich glaube, da kann man noch äh, tiefer einsteigen, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Ja, die Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, führen auch direkt zum nächsten Thema, nämlich fehlendes Vertrauen. Nicht nur als Führungskraft, was sich dann vielleicht in Micromanagement äußert, in Anrufen, Mails, Nachfragen ähm, und so weiter, sondern eben auch innerhalb des Teams. Wie wird miteinander gearbeitet? Wie wird miteinander aber auch übereinander gesprochen? Ja, du hast gesehen, es gibt einige Herausforderungen im Bereich Hybride, Zusammenarbeit, dass in Zukunft weiterhin einige Mitarbeitende von zu Hause aus arbeiten, aber einige eben auch im Büro sind. Und dann lass uns doch gerne mal zusammen in Richtung Lösung schauen. In meinem Verständnis ist es so, dass ein erfolgreiches Hybridmodell keine Frage des Könnens ist, sondern eine Frage des Wollens. Möchte ich, dass es funktioniert? Das ist die Basis von allem. Wie ist meine persönliche Einstellung und Haltung zu diesem Konzept? Und da darfst du gerne auch einfach mal in dich reinhören. Was hältst du davon? Wie denkst du über deine Kollegen und Kolleginnen, wenn du im Büro bist und die zu Hause sind? Hast du da das Ziel, wirklich alle zu integrieren, nach Möglichkeiten zu schauen, dass alle trotzdem partizipieren können, dass trotzdem zusammen nach Lösungen geschaut wird? Oder sind da gewisse Zweifel vorhanden? Im Folgenden möchte ich einfach nochmal auf gewisse Lösungen, auf Ansatzpunkte eingehen, die du gerne mal für dich reflektieren, aber auch einfach direkt umsetzen kannst. Und damit möchte ich mit der ersten Lösung starten. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, ganz, ganz klare Erwartungen und Spielregeln zu formulieren. Und zwar gemeinsam im Team. In Form eines Workshops. Der kann beispielsweise online stattfinden. Und... Da können auch einfach mal alle ihre persönlichen Erwartungen und auch Wünsche für dieses Konzept auf ein Whiteboard bringen, um dann auch mal darüber zu sprechen, wie kann eine gemeinsame Lösung aussehen, was braucht es im Team, um genau so zu arbeiten, wie wir es uns wünschen. Eine zweite Lösung, besonders auch natürlich auf die Herausforderung in der Kommunikation abzielend, ist, dass Meetingstrukturen noch mal anders gedacht werden müssen. Sind in diesem Meeting, in dem Ablauf, in der Agenda, die wichtigen Informationen, die wertvollen Informationen überhaupt enthalten? Oder gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, gewisse Informationen in einer Asynchronen Kommunikation abzubilden. Das heißt, man hat vielleicht einen gemeinsamen Chat, man hat eine gemeinsame Ablage, wo gewisse Informationen zusammengetragen werden und wo dann auch, ja, jede einzelne Person sich da Einsicht verschaffen kann. Ist es beispielsweise wichtig, dass das gesamte Team immer über den Projektfortschritt informiert werden muss oder muss alles immer gemeinsam entschieden werden oder gibt es da vielleicht auch alternative Vorgehensweisen und wie können dann eben die Quintessenz, die Entscheidungen, aber auch die wichtigen Meilensteine in einem Projekt in die Teams wiederum kommuniziert werden? Da darf man sich Gedanken machen, da darf man auch Dinge nochmal komplett neu denken. Die letzten eineinhalb Jahre hat es ja vielleicht auch mal besser, mal schlechter geklappt und was könnt ihr aus dieser Erfahrung heraus ableiten? Es ist ja so, dass die Kommunikation in den letzten Monaten ganz verstärkt von einem persönlichen Gespräch in Richtung E-Mail, Chat, Videokonferenz, Telefongespräch etc. verlagert worden ist. Und ich möchte dazu sagen, dass digitale Kommunikation per se nicht schlecht ist. Solange man sich wirklich bewusst macht, welche Wege waren gut, passend und zielführend und bei welchen Formen der Kommunikation hat es vielleicht nicht funktioniert. Beispielsweise die zwischenmenschlichen Beziehungen, wo es darum ging, eine soziale Beziehung aufzubauen, Vertrauen zu fördern, was dann natürlich auch in den Bereich Team Spirit ja, Zusammenhalt, aber auch Wohlbefinden fällt. Und auch hier der nächste Punkt dann, Team Spirit, was, was kannst du da für dich mitnehmen oder ausprobieren? Ich glaube, wir müssen dieses Thema Vertrauensaufbau, Kennenlernen, Beziehungsaufbau in der virtuellen Welt und besonders dann natürlich auch in den Hybridmodellen ganz neu denken. Das kann bedeuten, dass es in jedem Meeting ein Check-in gibt. Wie geht's mir eigentlich gerade? Das wirklich feste Zeiten eingeplant sind, um auch mal über persönlichere Themen zu sprechen. Coffee-Talks, gemeinsam zu Lunchen, gemeinsame Spieleabende, aber wirklich auch vom Unternehmen geplante Teamtage, um gewisse Vereinbarungen gemeinsam zu erarbeiten, Retrospektiven zu machen. Ihr wisst es inzwischen, ich predige das hoch und runter, gemeinsam auf die Zusammenarbeit zu schauen, was läuft gut und was nicht. Vielleicht auch mal einen Trainingsaspekt mit reinzubringen. Wie kann das Thema Feedbackkultur neu aufgelebt werden oder auch gestaltet werden? Was braucht es da noch? Brauchen da die Mitarbeitenden vielleicht auch noch mal Tools und Techniken, um das zu leben? Oder ähm, ja, wo gibt es Ansatzpunkte, wo im Team vielleicht noch gewisses Wissen, Methodik, Skillset äh, braucht? Es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, wirklich innerhalb des Teams eins zu eins Beziehungen zu stärken. Es gibt beispielsweise auch in Slack ein Tool, so also ein Plugin, wo einmal die Woche dann ein Coffee Date ausgemacht wird zwischen zwei Personen, die sich in dieser Slack Gruppe befinden. Und auch das führt natürlich dazu, dass die eins zu eins Beziehungen gestärkt werden und dass die Kommunikation an dieser Stelle ganz neu entsteht und vielleicht auch da natürlich auch ein fachlicher Austausch nochmal stattfindet, aber natürlich auch dieses Zusammenhaltsgefühl und ja, damit natürlich auch das Vertrauen innerhalb des Teams gestärkt wird. Im Bereich Meeting-Strukturen ähm, einfach nochmal der Impuls, wenn es wirklich so ist, dass das halbe Team im Büro sitzt und die andere Hälfte beispielsweise im Homeoffice, würde ich euch den Impuls mitgeben, dass ich jedes einzelne Teammitglied selbst eigenständig durch einen eigenen Laptop einwählt in das Meeting. Also das ist jetzt eher so ein technischer Hinweis, weil sonst können sich die Unterhaltungen innerhalb eines Raumes verselbstständigen und die Menschen, die remote dazugeschaltet werden, fühlen sich so ein bisschen abgehängt. Deshalb ist es da ja oftmals ratsam, dass auch die Menschen, die im Büro sitzen, sich jeweils einen eigenen Raum suchen oder sich ja eigenständig eben einwählen, um diesen Redeanteil am Ende auch wirklich in einem Gleichgewicht zu behalten. Genau. Und dann möchte ich zu guter Letzt auch nochmal auf das Thema Vertrauen eingehen. Auf der Suche nach einer guten Definition von Vertrauen bin ich über ja, die Definition von Brené Brown gestolpert, ich kennst du sie, es ist eine amerikanische Forscherin und sie bezeichnet sich selbst auch gerne als Geschichtenerzählerin und wenn Brenny Brown über Vertrauen spricht, dann nutzt sie immer das Bild eines Glas voller Murmeln. Und in all ihren Büchern schreibt sie darüber, dass es eben nicht die großen Taten sind, die Vertrauen prägen, sondern dass es die kleinen Alltäglichkeiten sind, die Vertrauen Schritt für Schritt ganz langsam wachsen lassen und auch die Beziehung stärken. Und Brandy Brown hat ein tolles Akronym für dieses, ja, für die einzelnen Bestandteile und Kernmerkmale von Vertrauen. Geprägt, und zwar heißt dieses Wort Braving. Und Brave steht ja für das Wort Mutig. Ja, hinter dem Buchstaben B steht das Wort Boundaries. Also wirklich Grenzen zu setzen und sich zu fragen, kann der andere, beziehungsweise auch kann ich es akzeptieren, wenn andere Menschen sich abgrenzen und auch mal Nein sagen, beziehungsweise ja, Dinge auch anders sehen. Der Buchstabe R steht für Reliability, für Verlässlichkeit. Kann ich mich auf den anderen verlassen? Tut der andere oder die andere, was er oder sie sagt? Hält er oder sie sich an Absprachen? Der Buchstabe A steht für Accountability, Verantwortung. Wenn du einen Fehler machst, stehst du dann dazu. Akzeptierst du, wenn ein Fehler gemacht wurde, auch im Team und wie wir damit umgegangen. Der vierte Buchstabe ist das V und das Wort dahinter steht für Wald, was Verschwiegenheit bedeutet. Dass gewisse Dinge, die in Kleingruppen oder auch in 1 zu 1 Situationen in dieser Runde bleiben, dass die nicht in anderen Runden oder Zusammensetzungen besprochen werden, sondern dass man sich darauf verlassen kann, dass diese Informationen verschwiegen bleiben. Das I steht für Integrity, zu Deutsch Integrität. Und das bedeutet, nach gewissen Werten zu leben, überhaupt erst die eigenen Werte zu kennen, Mut anstatt Bequemlichkeit zu wählen. Das N steht für Non-Judgment, Bewertungsfreiheit kann ich darauf vertrauen, dass ich für gewisse Dinge, die ich mit ins Team bringe, nicht bewertet werde. Auch wenn ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkomme oder gar einen Fehler mache. Und das G steht für Generosity, Großzügigkeit. Und dabei kommt es vor allem auf die Worte an, auf die Aufmerksamkeit auf gewisse Verhaltensweisen, die einen Menschen großartig machen und nicht um das Thema materielle Großzügigkeit. Ja, diese sieben Punkte tragen eben dazu bei, dass Vertrauen in einer Beziehung entsteht, nach Brené Browns Forschung und auch eigenen Erfahrungen, die sie im Leben gemacht hat. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, du konntest für dich nochmal Impulse mitnehmen, um das Thema hybride Führung ja, neu zu betrachten. Gar nicht nur die Herausforderungen und die Probleme zu sehen, sondern eben auch konkrete Lösungen an der Hand zu haben, die du jetzt umsetzen kannst. Ich wünsche dir bei der Umsetzung ganz viel Spaß und ich freue mich von dir zu hören. Falls du Feedback hast oder auch ja, deine Erfahrungen teilen möchtest, dann schreib mir gerne. Und falls du jetzt noch Zeit hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung hinterlassen kannst. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann immer du das hörst. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.